0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Все как обычно. Трансляция на YouTube-канале Мордан 2.0 Подписывайтесь Если смотрите, с вас лайк Конечно, для удобства я вам рекомендую Просто рекомендую, не настаиваю Нажать на колокольчик, тогда будете получать Извещение о начале трансляции Что особенно актуально для людей Которые находятся в других часовых поясах Ну и естественно К вашим услугам Телеграм-канал Мардан. Но давайте по ходу дела придется мне, в общем, верстать немножечко план сегодняшней программы, потому что ночью обстреливали снова Белгородскую область. На этот раз не просто поселки, хотя с моей точки зрения нет принципиальной разницы, куда падают украинские снаряды по жилым домам в любой русской деревне или падают ракеты по Рублево-Успенскому шоссе. В моем представлении это ровно одно и то же. На этот раз хохлы обстреливали город Валуйки. Стреляли они, ну, пишут о том, что по электростанции, ну, видимо, там под станцией просто находятся, ее поразили. Почти 40-тысячный город остался без света. Вчера вечером обстреливали таможенный пост на границе Белгородской области и... Так называемые Украины. Пожар в здании, таможни. На этом посту, собственно, через него поток беженцев идет с Украины в Россию. И вот, собственно, с чего я хотел бы и начать. Я уже успел в Телеге отреагировать на пост губернатора Гладкова. Гладков молодец. Гладков правильный губернатор. Это губернатор Белгородской области. Он делает, что он может. То есть, ну, на этот счет не надо обольщаться. На территории Белгородской области идет война. Не спецоперация на территории Украины. Это на территории Украины идет спецоперация. А на территории Белгородской области, субъекта Российской Федерации, идет война. Как я это понимаю? Поэтому гражданская администрация, гражданское руководство, заточенное под мирную жизнь, я был в Белгороде не один раз, я знаю, как там устроена жизнь, это прекрасный, богатый край, там производят зерно, мясо птицы, дикое количество свинины, там потрясающие сады, там все так, как надо, там жизнь устроена так, как она в идеале должна быть устроена вообще в любой точке России. Но а то, что происходит там сейчас, это не мирная жизнь. И никакая гражданская администрация не в состоянии с этим ничего сделать. Ну, максимум, что может сделать губернатор, там, не спать ночами, выезжать на места обстрелов и писать, писать посты в телеграме. Но это не губернатор Белгорода должен писать посты в телеграме, Это представитель Минобороны, по идее, должен написать а, пост в телеграме. А лучше не писать. Не надо ничего писать. Мы сами за вас напишем, дорогие мои. Нам достаточно брифингов Коношенкова. Можете на этом ограничиться. Просто сделайте что-нибудь. Ну, а вообще, я не могу не проконстатировать, просто. Не могу просто не проконстатировать. Территория России, да, та самая, которая, про которую поется в гимне Российской Федерации. Россия священная наша держава снова, в очередной раз, ни в первой и не в последней подверглась военной атаке. Это не просто два беспилотника, что совершенно не отменяет а, а, юридического термина «военная атака на территорию России». Это даже не удар военными вертолетами по нефтебазе, что тоже никак не отменяет юридического термина «военная атака против территории России». Это массированный удар из РСЗО по русскому городу Валуки. Русский город Валуки. Еще раз запомните его: это город, который был построен, который существовал как крепость в 18 веке. Да, Прилепин совершенно верно написал, что Ельцин вернул Россию. В начало 18 века вот что такое Ельцин. Вот почему я раз за разом повторяю, что не место могиле этого человека на главном некрополе России, на Новодевичьем кладбище, не место вот именно по этой пограничной крепости, которая была пограничной в начале 18 века, сегодня били хохлы из градов. Там погиб мирный человек. А, Ну и, собственно, давайте сделаем вывод. Без лишнего пафоса. Тут нет никакого пафоса вообще. Весь пафос кончился еще несколько месяцев назад. У меня, по крайней мере. Это вопрос а, такого рутинного госуправления. На территории Белгородской области, на территории Курской области, на территории Брянской области не может быть. Никакой гражданской администрации. Это прифронтовые территории. Руководить всем там должна военно-гражданская администрация. Не может ничего сделать ни губернатор, ни глава местного МЧС с обстрелами из градов. Они ничего не могут сделать. Это вопрос армейский. И режим КТО там тоже было бы глупо объяснять, потому что там нет никаких террористов. Это военная атака со стороны вооруженных сил Украины. Поэтому, да, насколько я понимаю, просто вот моя жизненная логика подсказывает, что, ну, вот в такой ситуации, вероятно, объявляется э, военное положение, по крайней мере, на приграничных территориях. Ну, то есть, очевидным образом, вот эта вот приграничная территория в глубину 100 километров должна управляться, ну, неким э, новым э, органом. Если его нет, значит, быстро напишите указ и подпишите его, где положено. Мне так кажется. Ну, пока ничего этого нет. Не знаю, будет ли. Будет, в конце концов. Вариантов-то нет, потому что после знаменитой перегруппировки, э, которую, значит, наша доблестная Миноборона провела в Харьковской области, вся Белгородская область под огнем. Белгород под огнем. От украинской границы до Белгорода полста километров. Это значит, что украинские ураганы дотуда добьют. Это означает, что хаймерсы легко туда добьют. Не, можно, конечно, и дальше надеяться, что наши аккуратные предупреждения вот в сторону американцев, что не смейте переходить красные линии, они там на кого-то подействуют. Но только я в этом совершенно не уверен, потому что хохлы живут в логике войны. Не потому что они идиоты. Нет, совсем просто. Эта территория, эти миллионы людей живут в логике войны. Вот они как начали в этой логике жить. Ну и, собственно, дальше это лишь закручивается. Все ту же, ту же и ту же. Мы, конечно, можем там на федеральных каналах а, с такими вот глубокомысленными выражениями лиц говорить, что, скорее всего, расчетами хаймерсов командуют иностранные наемники, даже, скорее всего, американские офицеры. Только я думаю, что это не так. Ну, как бы, доказательств-то нет. Вот. И я предполагаю, что научиться управлять установкой залпового огня вполне себе русский человек может, а хохлы — это те же самые русские, которые отреклись от своей русскости. Вот так вот. А, ну, соответственно, переходим к другой повестке. А, еще одна история, которая нуждается, а, конечно комментарии. Это вчерашняя резолюция МАГАТЭ. Совет МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к России немедленно прекратить действия на Запорожской АЭС. Против принятия резолюции голосовали Россия и Китай. А вопрос риторический, глупый, конечно, наивный, детский. Но я могу же себе позволить вот сохранять какое-то количество детскости в сознании? А это что, было непонятно с самого начала? Вот этот вот хитрый план, он должен был закончиться чем-то другим? Нет. Нет. То есть настолько отношение к этому а, позорному мероприятию было единодушным, что а, везде, абсолютно все, даже на телевизионных каналах, которые, но ну, объективно находятся под довольно жестким таким прессингом, в, люди в рамках работают, никто не сказал ни единого. Доброго, хорошего слова. Ой, как прекрасно, хорошо, давайте действительно вести переговоры. Мы же сейчас вот что-нибудь такое сделаем. Какого черта? Эти игры, они вообще закончатся когда-нибудь с международным сообществом? То есть, если нет стратегии работы с общественным мнением, то лучше вот на какое-то время вообще прекратить все контакты. Ну, вообще ничего не делайте лучше. Никаких переговоров, никаких контактных групп, никаких комиссий МАГАТЭ, никаких зерновых сделок. Потому что кроме репутационных потерь, <coughs> ничего нет. Не, я надеюсь, кто-то на этом зарабатывает хотя бы на зерне. Я надеюсь на это. Вот, но на Запорожской С никто даже не заработал. Продолжим после перерыва, не уходите. Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Так, давайте попробуем выяснить... Мы надеялись, что с нами Александр Коц выйдет на связь. Да, ну и тут в общем как бы мы зависим от технических средств связи. Ну ладно. А вот о чем я еще хотел бы поговорить... Попробую спокойно об этом поговорить. Вот, хотя не получится. А, СБУ объявила вчера официально, что на освобожденных территориях Харьковской области проверила уже 7 тысяч граждан, вычислила среди них 16 коллаборантов. Это то, о чем мы вчера с Олегом Царем здесь в эфире говорили. А, Но ну, Царев, а, ну, для него это личная боль, это личная трагедия. А, там кто помнит, я просто помню, он фактически с Украины 8 лет назад бежал а, и, там, и поддерживает отношения. Ну, масс, масса людей после 2014 года просто оттуда бежала от а, смерти. Банально от смерти. То есть люди знали, что их убьют. И людей, которые не успели покинуть Харьковскую область, их уже убили. И их убивают каждый день. И... Убежденных сторонников России И людей и просто случайных Просто обывателей да. Ну, тут как бы что, что себя там обманывать Это не тот случай Когда нужно там Продолжать жить в мире фантазий То есть люди ко всему приспосабливаются Да, пришла русская армия Ну хорошо, слава тебе Господи Ничего удивительного там продолжаем жить дальше. Нам нужно работать. Нам нужно получать зарплату. Люди обслуживают коммуналку. Люди работают в школах. Люди работают в больницах. Им же сказали, что Россия здесь навсегда. И я, кстати, это говорил, И я это говорил. То есть и, и, и я лично, я тоже разделяю вину перед этими людьми. Все, кто это говорил вслух, все несут свою долю вины перед этими людьми. Мне кажется, очень невредно это не забывать. Всем людям, которые и при должности, и без должности. они не стесняются. А что им стесняться? Им а, У них полная индульгенция. Вот в буквальном смысле этого слова, как этот инструмент в свое время был придуман католической церковью, и потом вот в Европе понятие индульгенции появилось. То есть тебе отпускается все, тебе разрешено все, все можешь делать. Можешь безнаказанно убивать людей. Ты можешь искать врагов и убивать их на месте. Там буквально объявлена охота на людей. Я, когда читаю вот, украинские паблики, я, когда читаю комментарии даже, ну, вроде бы, как бы обычных там украинских обывателей, я не могу справиться вот совершенно там... Темными, мрачными эмоциями Которые ко мне вызывают вот, вот Поэтому, когда заходит там теоретический разговор там, Про жалость, один народ вот, я, я продолжаю читать Что мы не должны становиться, как они Прекратите уже обманывать себя Не надо То есть степень Озверения, степень оскотинивания Которую а, Прошли украинские граждане Такова Но объективно что мы, конечно, можем шпарить и дальше по учебнику марксизма и ленизма образца 1981 года», но в данном случае, во-первых, мы выглядим идиотами и в их глазах, и в своих собственных глазах, а во-вторых, мы нисколько не продвигаемся в решении проблемы, а решение проблемы не только на фронте. Решение проблемы прежде всего в голове, то есть для того, чтобы победить, Нужно там, по крайней мере, сформулировать, что ты хочешь со всем этим сделать. Но, кстати, а что хорошо, что термин «деноцификация», который прозвучал накануне 24, точнее 24 февраля, вот он, наконец, обретает такой вполне понятный человеческий смысл. Вот, я когда об этом рассуждаю, про денсификацию вы читаете новости про СБУ, которые фильтрационные лагеря немедленно организовали в Харьковской области, знаете, вот как машина-то работает, вот, и не нужно здесь пенять на пресловутую НАТО, это не НАТО, какая к чертям собачьим НАТО? Это украинская политическая система, это украинское государство. Вот то, как оно устроено, то, как оно видит свои стратегические цели и задачи, как оно понимает а, свою форму выживания. Вот в моем представлении денацификация Украины, денацификация Украины это уничтожение до основания украинского государства полностью под ноль любое проявление украинского патриотизма, политического или даже географического в будущем должно рассматриваться как государственное преступление и караться. И вот вчера, когда мы с Саревым говорили, ну так мы рассуждали просто, он, это он описывает мне ситуацию в Крыму, где он где-то видит там, мужика, у которого татуирован трезубец на затылке, ну с бритой башкой и с трезубцем. Ну, мы можем, конечно, там вот изобразить из себя пассионариев и сказать, что типа молотком ему по затылку надо дать. Но это же полная ерунда. Вот. Это то, что требуется от депутатов Государственной Думы прямо сейчас. Вот прямо сегодня, 16 сентября 2022 года, кто-то из депутатов Государственной Думы, я к вам сейчас обращаюсь, вас 400 с лишним человек, вы можете подготовить в течение сегодняшнего дня проект закона о запрете на территории Российской Федерации украинской символики, приравнивании ее к экстремистской. Вот ровно как запрещено, запрещено изображение свастики на территории России, запрещено публичное исполнение Хорста Весселя, нацистского марша. Вот точно так же на территории России должно быть запрещено изображение украинского флага, украинского герба и любых а, украинских символов. Они должны быть приравнены к экстремистской, к нацистской символике. Ну и повторять банальности, которые здесь уже произносились, о том, что а, служба Беспеки Украины, вот та самая служба Беспеки, которая сейчас пытает и убивает Людей, наших людей Наших людей они убивают Пытают и убивают прямо сейчас Должна быть объявлена Экстремистская организация И быть вне закона Любой человек, который принадлежит К этой структуре, должен рассматриваться Законно, целью для российской армии, для российских спецслужб. Ну, а уж по-хорошему ну, не будем вроде как не хочется фантазировать на самом деле хочется ну вот просто самому интересно, в какой момент украинская власть будет объявлена, ну, тоже экстремистами и на самом решающем уровне будет произнесено, что с этими людьми никаких переговоров. Разве что расписаться, до да, в свидетельстве о смерти. Я сомневаюсь, что это будет, честно говоря. Вот, то есть вот ловлю там флюиды а, и понимаю, что чем дальше, тем, в общем, а, больше эта вероятность ходит на ноль. Но, с другой стороны, если обратиться к опыту старших товарищей, ну, более преуспевших, так сказать, в строительстве глобальной империи, я про американцев сейчас говорю, ну, это же... То есть объявление а, имя Ксира, а, это стражи исламской революции иранские там террористической организации и совершенно открытая охота на руководителей Ксира. Открытая. Не мешает же им вести переговоры там, с иранским правительством о ядерной сделке? Совершенно не мешает. То есть американцы в этом смысле исключительно гибкие люди, гибкие и последовательные. Вот это тот самый случай, когда не грех поучиться. Да, то есть одни, они с одной стороны первым пунктом объявляют Иран государственным спонсором терроризма со всеми вытекающими последствиями и даже вот не обсуждают этот вопрос в течение... Скольки уже там 40 с лишним лет Они обложили Иран Всеми возможными санкциями Дальше они последовательно объявляют КСИР, это вот главная а, Там военная Структура Исламской республики Иран, они объявляют Террористической структурой и открыто охотятся На руководителей, ну помните Как убили генерала Сулеймани Позапрошлым году Вот но при этом, да, там, там, где надо, они вступают в переговоры. А почему бы вот о а нам также вот не действовать? Вот, вот вот здесь котлеты, здесь мухи, здесь селедку заворачиваем. Но все равно цель должна быть. Но главная цель должна быть неотменяема. Главная цель должна постулироваться хорошо там не первыми лицами государства, но влиятельными общественными деятелями, как... Допустим, отрицание Украины как государства, отрицание государственности и насаждение этой идеи абсолютно на всех уровнях. Никакой Украины не должно быть, никакой Украины не должно быть, никакой Украины не должно быть. Просто не должно и все. Ну или как вариант, там, денонсировать Беловежские соглашения и все, и вообще красота. Вернемся к нашим фантазиям после короткого перерыва. Не уходите. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. «Утренний Мартан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан, YouTube канал Мардан 2.0, телеграм-канал Мардан. Ну, это, в общем, все для вас. Все для вашего удобства, дорогие мои, вообще все для вас. А по поводу символов... Тема зацепила, по крайней мере, в комментариях я гляжу. В общем, народ э, задает вопросы и пытается обсуждать. Э, главный, самый важный вопрос он верно очень сформулирован. А звучит так: они по нам хаймерсами, а мы запретом э, их символики? Нет. Нет. Во-первых, одно не исключает другое, а для того, чтобы победить э, в войне ну, в настоящей войне, на поле боя, для начала нужно победить. Э, в мозгах, в своих, даже не в их мозгах. С их мозгами мы чуть позже разберемся. Технологии известны. Обратимся к опыту великих предков. Подчеркиваю. А вот для начала было бы неплохо определиться со своими мыслями. И в этом смысле четкое понимание символики, четкое понимание образа врага принципиально важно. Почему я об этом решил еще поговорить вчера? А Вот после разговора с Саревым, который, ну, он добрый человек, он сказал вот по поводу этого сюжета крымского, где на свадьбе заиграли песню Шервона-Колына. Он говорит, а я, типа, не знал, типа, я вот сколько там живу на свете, думал, что это народная песня, а вы мне глаза открыли, сказали, что это песня бандеровская. Я думаю, может, я действительно не прав, но надо же разобраться. Я таки разобрался. Я посмотрел на историю этой песни червона Калына, в честь которой «Хохлы» даже «Монету» выпустили. А песенка-то довольно новая, она не народная песня была. На... У нее есть автор, но ну, там, кому интересно будет, прочитаете. Песня была написана во Львове в 1914 году каким-то местным украинским националистом, дальше ее там как-то переработали. Ну, как бы я к чему клоню? Она всегда была гимном а, петлюровцев, сечевых стрельцов, петлюровцев. Поэтому а все годы советской власти она не исполнялась. Потому что любой а, советский украинец и не украинец, всегда знал, что эта песня петлюровская, а вот э, эта коннотация, ну, никаким обсуждением не поддавалась. Петлюровец значит сволочь, как бандеровец, ровно то же самое, враг. А а после 1991 года, ну, соответственно, когда выросло национальное самосознание, и мы стали вести взаимно выгодную торговлю и выстраивать добрососедские отношения, ну, местные национальные элиты, в общем, стали вот аккуратненько свою национальную идентичность выстраивать. И тут пригодилась и песня «Червона колына». Она действительно после Великой Отечественной войны, окончательно стала гимном именно бандеровцев. Они ее, так сказать, культурно апроприировали. Есть такой термин культурная апроприация. И сейчас ее политические хохлы исполняют именно как гимн бандеровцев. Вывод. Если на территории российского региона, которым без всякого сомнения является Крым, какая-то мразь, исполняет бандеровскую, петлеровскую песню, здесь, в общем, как-то должно быть цивилизованное правовое решение. Подчеркиваю, это как носить свастику публично, это как петь Хорста весаря. Это, это должно быть уголовным преступлением, за которое просто любой суд автоматом тебе выписывает, ну, неважно, 3 года или 5 лет, и отправляет тебя значит, разгладить морщины на лице в прохладный климат. Вот так вот это должно работать. Но это вопрос снова к депутатам Государственной Думы, дорогие мои. И в заключение темы, насколько вот мы жили в гнилом мире, в похабном, кривом а, ну... Все закончилось так, как и должно было закончиться. Я сейчас объясню, почему. Я нашел великолепное исполнение песни Червона Колына. Простите, что так подробно разговариваю. Вы не поверите, кто ее пел. Душевно. Вот тут вот так хорошо исполнил. Александр Малинин. Александр Малинин, дорогой, исполнитель прекрасных русских романсов, Человек, который, которого приглашают занималое бабло на все государственные концерты. Вы скажете, что он ничего не знал? не смешите мои тапки. Он все прекрасно знал. Он человек образованный. То есть в плане музыкальной культуры он человек очень продвинутый. Он прекрасно знал, что это за песня. Она таки дюжи мелодична? Да, она дюжи мелодична. Никаких сомнений. Красивая песни, Очень красивая. Вообще украинские песни прекрасные. И язык очень мелодичный. Тут даже вот-вот нечего иронизировать. Но а, Малинин даже диск записал украинских песен, и диск этот называется «Червона Калына. Не хотите ему задать вопрос сейчас, как, с чего вдруг он решил эту песню исполнить, почему он ее а, вынес названием диска, понимал ли он, что это значит, и что он думает сейчас? Вообще, не хочет ли в том числе и Александр Малинин, обозначит свое отношение к происходящему на украинских фронтах. Ну, к тому, что называется. Как вы относитесь к специальной военной операции, дорогой наш ПВЦ? Вот так вот. Ну, его же никто не спрашивает строго, поэтому он и молчит. А если можно ничего не говорить, почему бы не говорить? А есть люди, которые говорят. Есть люди, которые просто вот не могут заткнуть себе пасть, не могут промолчать. Не знаю, почему. Ну, во-первых, от вседозволенности, во-вторых, от дурного характера. Это Ксения Собчак. А она тоже, в общем, видимо, но женщина, она, мя мягко говоря, не глупая, я бы сказал бы, даже умная, прислушивается к флюидам, и мне кажется, флюида ей подсказали какое-то, надеюсь, ошибочное решение. А Ксения Анатольевна решила дать интервью на канале Ходорковский лайф, на канале открытых врагов России, на канале открытого, смертельного врага лично Путина. Я, может, что-то в жизни не понимаю, вот Действительно, ну, не могу подобрать объяснение. То есть она вышла в эфир даже не на какой-нибудь там украинский телеканал. Даже это я мог бы понять, как-то объяснить. Я хотела донести вот э, свое мнение, бла-бла-бла-бла-бла. Нет, она вышла на медиаплощадку личного врага Путина. Владимир Владимирович человек, ну, как бы мы можем примерно вот описать его мировоззрение, логику его действий, мы же давно с ним живем, вот с ним, как с президентом, и мы точно знаем, что есть вещи, которые для нашего президента, для нашего верховного главнокомандующего являются категорически неприемлемыми. Он их не принимает, они вот как бы в его а, системе ценностей, в его этике являются вот а, той самой красной линией. Вот если а, человек выходит в эфир на медиаплощадку личного врага Путина, по крайней я не знаю там, как к Ходорковскому относится, естественно, сам президент, вот, но Ходорковский неоднократно заявлял о том, что лично Путин для него является смертельным врагом. Что его, как бы, история это его личная вражда, его личная виндета. Вот, а, то есть, когда там тебе звонят или пишут, а, то есть, вот, нет, не, не возникает этот вопрос. Кому ты идешь? Кому ты идешь в эфир? Мне кажется, он должен возникать. Вот что-то мне подсказывает, что специально обученные люди, которые мониторят все эфиры, вот, всякого комментатора, который выходит там, на, к, там, к Навальнистам, или уж тем более к Ходору, ой, простите, как Михаил Борисовичу Ходорковскому, вот их вносят в специальную табличку, экселевскую, Зачем Ксения Анатольевна Собчак решила этот или выкинуть, у меня объяснений нет. Нет, тему-то она выбрала там совершенно нейтральную. Вот разговор про гомосексуализм. Ее любимая тема. Ну, а как? Если ты не хочешь пачкаться политикой, политика страшная, политика опасная. Вот. Поэтому, в общем, лучше всего выступать в роли такого, знаете, там, условно, гуманиста. Вот. Лучше защищать права гомосексуалистов. Вот, она не про политику говорила, она не про Украину говорила, казалось бы. Но это, в общем, такая хитрость довольно смешная, довольно наивная. И я, в общем, задаю очередной риторический безответный вопрос. Я люблю задавать все вопросы, на которые никто никогда не даст ответ, Ну, кроме самой жизни. Она все равно, в конце концов, расставляет все на свои места. Вот это вот а, выворочная модель, когда элита сама по себе, а Собчак, конечно, это элита, без, безусловно, такая классическая вот, российская элита, вот живет своей жизнью, она живет по своим правилам, в своей этике, в своих рамках дозволенного и недозволенного. а все остальные, вот, электорат, это самое мягкое определение, как они нас называют, и вообще-то, в общем, почитают они нас забытло просто, вот живут своей жизнью, жизнью биомассы. Вот долго это будет продолжаться или нет. Вот что должно случиться с нашей страной, чтобы вот, перевернулся этот мирок и встал наконец головы на ноги? Не знаю. Пока не нашел я ответа. Продолжим после перерыва. Не уходите. Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Те, кто смотрит трансляцию на YouTube-канале Мордан 2.0, не забывайте ставить свой лайк, ну и подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. В продолжении темы относительно а, образа жизни элитариев, вот относительно такого странного мироустройства, в котором мы находимся, я вчера там а, вот эту тему у, ну, словил, то, что называется, и начал ее формулировать. А, видимо, потом ее вот нужно будет довести до какого-то этапа. А, пока Россия не переосмыслит прошедшие 30-летия, пока, но пока Россия не назовет это 30-летие, ну, каким-то а, правильным словом, не знаю, там, потерянное 30-летие, ошибочное 30-летие. Неважно. Посмотрим. Вот до тех пор ничего не устаканится. Но, что меня лично обнадеживает, и в чем я нахожу свой оптимизм, это в том, что вне, вне зависимости от желания или нежелания человеков, человечков разных, все равно, в общем, все идет своим чередом. В своей единственно верной логике жизни все равно расставляет все на свои места. Вот ровно как война, логика войны. На нее совершенно никто не в силах повлиять, вообще никто. Никакие начальники, никакие политтехнологи, прости господи. Пиарщики, администраторы и прочее. Нет, они ничего не могут изменить. У войны есть своя логика. Вот она как туча огромная, вот закрывает все небо, и все. И вот внутри у всех сжимается от этого там мистического какого-то еще доисторического ужаса. Вот то же самое и с этим, что происходит с нашей жизнью. Ну, посмотрите, казалось бы, вот где-то на севере России находилась такая маленькая уютная страна Финляндия. Про нее. Добрые русские люди, за исключением жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, да и не вспоминали вообще, что есть какая-то чертова Финляндия. Господи, где та Финляндия? Это что-то типа Эстонии. Это питерцы, поскольку они были рядом... А для них это, в общем, было окно в настоящий мир, в настоящую Европу. И они, начиная там, с 91 -го года, даже с 89-го, в Финку, как они выражаются, ездили действительно за продуктами. Ну, те, кто мог себе позволить, вот те в Финку ездили за продуктами. И Финка для питерцев стала ну, вот, почти, почти родным местом. То есть даже в головах у некоторых началось такое вот спекание мозгов. И примерно в нулевые годы они начали Финляндию воспринимать, ну, как нечто такое. Ну, совсем близкое родное. Ну, да, говорят на другом языке. Ну, очень комфортно. К русским относятся замечательно. Ну, а как по-другому к нам относиться? Мы же тратим там деньги. Мы же вкладываем в недвижимость Русская диаспора, русские капиталы являются номером один в Финляндии на бытовом уровне, и вы не поверите, в приграничных, да каких приграничных, в Хельсинке, в магазинах на работу стали брать кассиров со знанием русского языка. И все расслабились, и все решили, ну, теперь это все, финка будет, ну, примерно как Латвия. Что? А, а там были фашисты какие-то, евреи всех убили. Так, господи, о чем мы говорили? Да это же было давно. Теперь все, они теперь у нас в кармане. Посмотрите на Ригу. Ну, ты приезжаешь в Ригу, прилетаешь там за 2 рубля, и все вокруг тебя говорят на русский, ты даже не задумываешься на каком языке тебе говорить. То есть даже если ты знаешь английский, тебе даже английский не нужен. Это наша земля, и так будет всегда. И некоторые, ну особо бестолковые, особо наивные, хотя среди них довольно много людей очень известных, очень богатых. То есть, которые реально себя считали лучше, чем мы с вами, ну, точно умнее, чем мы с вами, потому что они смогли, а мы не смогли, они э, в той же самой финке активно начали покупать э, всяческую недвижку. Должен я вам сказать, что недвижимость в Финляндии не дешевая, не дешевая. Не, можно, конечно, купить не очень недорогой, можно было купить очень недорогой домик, ну, где-нибудь там в какой-нибудь Лапландии, не задорого. Но, в принципе, если ты хотел приличное место, опять-таки, недалеко от российской границы, на берегу либо озера, либо, допустим, на берегу... Финского залива, ну, нужно было раскошелиться. Большие деньги. Большие деньги. И некоторые не жалели. Некоторые, вот, кто мог себе позволить, да, некоторые и вид на жительство получали, некоторые там стадионы покупали. Некоторые большой бизнес пытались вести. Ну, вот те, которые нынче под санкциями Евросоюза, и Великобритании и Соединенных Штатов, не будем называть фамилии, чего уж размываться над людьми. А, но люди попроще просто, значит, покупали недвижку. что вспомнили-то вот этих вот сирот, вот этих вот элитариев наших российских, которые а, считали, что они точно умнее всех остальных. Вот а Финна заявили. Президент Финляндии вчера официально сказал, Сначала сказал глава МИД, а потом подтвердил президент Финляндии о том, что, ну, во-первых, вполне, вполне возможен полный запрет на выдачу всех виз для россиян со стороны Евросоюза. То есть не просто усложнение процесса, как финны сделали сразу вместе с Прибалтикой и с поляками, которые просто перестали выдавать финны и ужесточили. Но они пошли дальше. Они сказали, что владение недвижимостью Финляндии больше не является основанием для получения въездной визы объясняю простыми словами что это означает Евросоюз ввел фактически запрет на финансовые операции ну а как свифта нет из российского банка ты налоги и коммуналку за свою недвижимость в Финляндии заплатить не можешь так ведь да так Соответственно, ну а как? Надо, там, налоги надо платить, электричество надо оплачивать, все нужно оплачивать, там все четко, аккуратно и четко. Как вариант, в конце концов, сел на машину и поехал в Финляндию, и там э, кэшем заплатил на месте, там, внес, там, чеком как неважно. Так ты не въедешь. А, что? Дом у тебя, квартира, еще там что-то? никого не волнует. А дальше будет следующее. А спустя какой-нибудь год, после неуплаты обязательных платежей, недвижимость выставляется на аукцион и продается. Это такая вот мягкая, аккуратная европейская форма конфискации российских активов. И а я этому, честно говоря, рад. Я считаю, это правильно. В этом есть вот какая-то вот сермяжная правда жизни. Вот а, а, добрым русским людям ну, которые думали довольно долго, что им повезло, и жизнь удалась, и они умнее других своих соотечественников, вот кроме как вот если по сусалам не надавать, вот так вот от души в самой циничной форме, они ничего не поймут. Вот эти вот люди, вот российские элитарии, развращенные до предела, просто до безумия 30 годами, Проживание а, в постсоветской, точнее в антисоветской России, они должны пройти а, максимально суровый сеанс психотерапии. То есть вот так, чтобы урок не надо было повторять. Вот так, чтобы запомнили. Не просто чтобы не просто забрать деньги. Просто забрать деньги это ерунда. Это всего лишь финансовые потери. То есть, люди, которые большие деньги заработали, они знакомы с другим психологическим опытом, они деньги где-то и теряли. То есть, это они вынесут. Но вот чтобы в особо циничной, в самой оскорбительной форме, вот чтобы унизили до полного предела, вот чтобы почувствовали себя окончательно полным говном, вот только после этого наши дорогие российские элитарии возможно встряхнуться. Не факт. 100% точно я бы не дал бы, что там на всех, на каждого или даже на большинство, и это подействует. Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Но мне как бы вот доводится время от времени общаться, ну, с людьми, находящимися, ну, с точки зрения социальной лестницы, вот они где-то угу, сильно повышены. Нет, не-не, пока еще нет. Ничего не произошло. Поэтому чашу унижения они должны испить. Вот самую большую, какую только можно представить. И не потому, что я там человек злой там или вот завистливый. Хотя, наверное, и злой, и завистливый. А, но просто для того, чтобы национализировать элиту, как Путин говорил, ничего другого не сработает. Ни конфискации яхт. Ни аресты собственности, ни закрытие неба, что они могут туда летать теперь только через Дубай. Ничего этого не в состоянии изменить в их мозгах. Должно быть вот такое унижение, которое сейчас вырабатывают как формулу, как модель в Прибалтике и в Финляндии. Я призываю европейских и американских товарищей максимально распространить этот опыт. Вот на весь западный мир. Мы вам будем страшно благодарны. А сейчас короткий перерыв на новости. Вернемся и продолжим. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.